0: Salut, c'est Franck Taluto. Aujourd'hui, pas d'invité dans ce premier hors-série de Deux Sous de Verre. ou plutôt si. huit livres de foot parus cette année dont je vous propose une critique pour vous aider à choisir vos prochaines lectures ou pour offrir leur défaite de fin d'année. Deux Sous de Verre hors-série, c'est parti Je vais commencer par trois livres qui concernent plus particulièrement la Saint-Etienne. Le premier, c'est celui de Jérémy Janot, écrit en collaboration avec Julien Gourbert, paru au printemps dernier. L'ancien gardien Stéphano il raconte son parcours en détail, son enfance à Valenciennes avec une mère courageuse mais sans père, un père qu'il croisait parfois sans que cela aille plus loin, jusqu'au jour où, après un match à Lille avec les Verts, il apprend de sa bouche l'existence de ses deux demi-sœurs. Globalement, le récit est très sobre, mais Jérémy m'avait expliqué au moment de la sortie du bouquin que c'était sa volonté de ne pas balancer des anecdotes sur les autres, qu'il préférait vraiment se concentrer sur son propre cas. Et même pour moi qui suis de près l'AS Saint-Etienne et ses joueurs, il euh, y a quand même pas mal de choses à apprendre. Par exemple, les deux graves blessures qui auraient pu l'empêcher de faire carrière, l'environnement presque hostile à son arrivée au centre de formation, ou encore l'importance de son beau-père qui est décédé depuis et auquel il rend hommage au fil des pages. Sans filet, c'est aux éditions Marabout et ça coûte 17,90 17,90€. Si vous recherchez quelque chose de plus croustillant, je vous recommande l'autobiographie de Jean-François Larios, joueur de la SS à la fin des années 70 et au début des années 80, coécrite avec Bernard Lyons. Alors ce livre était d'abord sorti fin 2017 et preuve de son succès, il a été réédité en poche cette année. C'est un récit de vie très différent par rapport par exemple à celui de Jérémy Jeannot, très cash, où Jean-François Larios raconte tout. Son ascension sportive, ses aventures conjugales, notamment son histoire d'amour avec la femme d'un de ses coéquipiers à Saint-Etienne, un certain Michel Platini, le dopage, etc. Vraiment c'est explosif. Ça s'appelle « J'ai joué avec le feu », c'est chez Solar Poche et ça coûte 8,90€. Je vais terminer cette trilogie stéphanoise par le livre « Un an avec les Vertes ». Laurie Joannou et Julien Gardon ont abattu vraiment un travail colossal puisqu'ils ont accompagné l'équipe féminine de l'Est Saint-Etienne durant toute la saison 2018-2019. Le résultat, c'est un reportage XXL qu'ils ont en plus sorti dès le mois de juin, une belle réactivité. Et Au fil des pages, on sent tout le temps passer auprès, voire même au sein du groupe de joueuses du staff. Il y a pas mal d'anecdotes, de tranches de vie, des discours non formatés qu'on ne retrouverait sans doute pas dans l'univers masculin Notamment de la part de l'entraîneur Jérôme Bonnet euh, Et par rapport à son jugement Vis-à-vis de certaines joueuses C'est très agréable et facile à lire Un peu à la manière d'une série Il y a plusieurs épisodes, le stage de début de saison Des séries de matchs, etc Et des personnages récurrents, notamment dans le staff Le coach, on l'a dit, son préparateur physique euh, L'intendant et aussi quelques joueuses Qui sont mises en avant euh, C'est peut-être là, je trouve, le, le petit bémol à mettre J'aurais aimé que ce soit un peu plus creusé au niveau des joueuses De leur parcours respectif euh, De leur quotidien Bon, c'était peut-être un parti pris de rester focalisé sur le groupe, mais personnellement, j'aurais voulu en savoir un petit peu plus sur ce qu'elles vivent, qu'on les accompagne pourquoi pas dans leur vie de tous les jours, euh, au boulot, euh, pendant leurs études, etc. Un an avec les Vertes, c'est chez Ancreur Édition, il vous en coûtera 20 euros pour 160 pages. On va passer maintenant à deux des livres événements de cette fin d'année 2019. Et le premier a un lien avec Saint-Etienne, puisque c'est celui de Michel Platini, qui a porté le maillot vert de 1979 à 1982. Alors il avait déjà livré une autobiographie sur sa carrière de footballeur, cette fois ça s'appelle « Entre nous », c'est écrit avec Jérôme Gessel, c'est paru en novembre, et on se concentre ici davantage sur sa vie de dirigeant, même si euh, Michel Platini distille ici et là des anecdotes sur sa première vie. On apprend par exemple que ses années à Saint-Etienne sont celles où il s'est senti le le plus fort. Globalement c'est tout à la fois un, un bilan de son parcours de dirigeant et aussi une manière de laver son honneur, puisque Michel Platini y raconte en détail l'injustice qu'il dit avoir subi en étant suspendu de toute fonction dans le monde du football et privé de la présence de la FIFA qui lui était promise, écrit-il, je cite, « piégé par une FIFA Nostra » et, je cite encore, « jugé par de belles fripouilles ». Il s'attache donc à détricoter toutes les accusations dont il a fait l'objet en en rappelant la chronologie. Alors du coup, ce livre, forcément, ne donne pas une bonne image du monde du foot et de ses coulisses, et c'est aussi un réquisitoire contre ceux qui ont voulu la perte de Michel Platini, euh, l'ancien président de l'UEFA, notamment, y règle ses comptes avec Seb Blatter et Gianni Infantino. Enfin, c'est aussi une manière de préparer son retour. On l'a vu avec toutes les interventions médias et les séances de dédiésse organisées comme à Saint-Etienne euh, il y a quelques temps. Euh, Michel Platini liste dans ce livre les solutions qu'il a proposées pour dynamiser le jeu, euh, comme l'interdiction pour les gardiens de prendre à la main une passe au pied d'un coéquipier. Et il réitère son opposition à la vidéo, livre des propositions comme pour réguler les problèmes liés aux paris sportifs. Entre nous, c'était aux éditions de l'Observatoire, 240 pages environ, pour 18 euros. Autre glorieux numéro 10 français à faire l'objet d'un livre, c'est Zinedine Zidane. Et cette biographie signée Frédéric Hermel, correspondant de l'équipe et des RMC à Madrid, va certainement faire partie des meilleures ventes. À titre personnel, je dois reconnaître qu'elle m'a laissé un sentiment un peu mitigé. Bon, je vais commencer par les points positifs et il y en a pas mal. Déjà, je trouve que c'est bien écrit, très agréable à lire avec une construction en chapitres assez courts et pas mal de références culturelles. Et puis ça reste avant tout quand même une belle histoire française avec quantité d'anecdotes et des témoignages euh, parmi lesquels ceux des adjoints de Zizou au Real, euh, Christophe Dugarry ou encore Carlo Ancelotti. Euh, tout y est, peut-être juste la polémique sur la prise de créatine et un possible dopage euh, organisé à la Juventus qui n'est pas mentionné. En revanche, le livre évoque bien euh, les accès de violence, les cartons rouges reçus en tant que joueur, euh, la relation avec Raymond Domenech ou l'engagement en faveur du Qatar pour la Coupe du Monde 2022. On apprend aussi que Nourdine, l'un de ses frères aînés, avait été repéré par la S Saint-Etienne, mais que les parents avaient refusé de le laisser partir à l'époque. Au fil des pages, on sent toute l'affection que Fred Hermel porte à celui qu'il appelle un vrai mec bien. Ce que j'ai moins aimé, justement, c'est que par rapport à une biographie très factuelle, comme peut l'être celle de N'Golo Kanté, dont je vous parlerai tout à l'heure, c'est qu'on a ici davantage à faire un recueil de souvenirs communs. Voilà Les premiers échanges, la rencontre assez froide de Fred Hermel avec Véronique Zidane, l'échange avec le père, la tradition d'offrir un cierge avant chaque finale de Ligue des Champions, les échanges sur Whatsapp, etc. Mais bon, c'est d'ailleurs un parti pris que le journaliste revendique dans les interviews qu'il a données pour faire la promotion du bouquin. Personnellement, je préfère quand l'auteur reste un peu plus effacé. Ça n'engage évidemment que moi, et le livre n'en reste pas moins très intéressant à bien des égards. Zidane s'est paru chez Flammarion, 290 pages environ, et ça coûte 19,90€. Le point commun entre Michel Platini et Zinedine Zidane, c'est d'avoir été deux immenses numéros 10. Avec l'Odyssée du 10, vous aurez saisi le jeu de mots, Raphaël Cosmidis, Philippe Gergoff, Christophe Kuchli et Julien Momont proposent un voyage dans l'histoire du poste de meneur de jeu, des origines vers sa version contemporaine et même l'avenir avec une réflexion sur la reconversion de ces numéros 10 au poste d'entraîneur. Plus qu'une disparition, ils évoquent une métamorphose. Alors, Dans l'absolu, il est difficile de dresser un portrait robot du numéro 10 compte tenu des nombreux profils différents, mais on explore au fil des pages ce qui se passe sur le terrain, les qualités techniques, la vision de jeu au-dessus de la moyenne, et en dehors avec souvent des éléments charismatiques. L'Odyssée du 10 est un pavé, plus de 500 pages avec les annexes, nourri par une soixantaine de témoignages. Euh, il y a beaucoup de personnalités du football qui s'expriment, je vais citer Mathieu Valbuena, Mathieu Bodmer, Alain Giresse, Eric Carrière, Mourad Megni, Francesco Totti, Yari Manen, Claude Puel, etc. Et puis il y a une ouverture avec en fin de chapitre des interviews euh, avec par exemple un chef d'orchestre, un magicien, une numérologue, et puis d'autres sportifs comme les anciens rugbymen et basketteurs Yann Delegue et Laurent Sirat. Clairement, euh, on en a pour son argent. On sent que les auteurs ont fait beaucoup de recherches, avalé beaucoup de biographies. Euh, c'est hyper riche et les passionnés apprécieront sans doute, même si c'est presque parfois euh, le défaut de sa qualité, à être très, voire trop exhaustif. Il y a parfois quelques longueurs. Ça n'en reste pas moins très intéressant et instructif, avec quelque chose que j'ai apprécié un site internet conçu en parallèle où on retrouve pas mal des vidéos de matchs ou d'actions qui sont mentionnées dans le livre. L'Odyssée du 10, c'est chez Solar et ça coûte 17,90 €. Je vais maintenant vous parler d'un livre dont le titre avait éveillé mon intérêt. Ici, on modifiait vraiment les règles du football 99 propositions. J'étais assez curieux à l'idée d'en découvrir le contenu, même si je suis parfois réservé sur les bienfaits du changement comme pour l'assistance vidéo. Alors ma première surprise a été de voir qu'en fait, ce livre ne répertorie pas les idées de l'auteur. Ludovic Tenez explique dans l'introduction que la plupart des propositions ont déjà été formulées, voire expérimentées, euh, comme les 5 remplacements euh, ou le recul de 10 mètres en cas de contestation envers l'arbitre. Il en a fait en fait une liste, une synthèse, en terminant par une dizaine de suggestions qu'il estime inédites. Un point intéressant vient de l'ancien arbitre international Michel Vautreau. Dans la préface, il met en avant la méconnaissance des acteurs sur les règles du football. Je cite « Quel métier autre que footballeur professionnel permet d'exercer sans en connaître les codes ?» C'est justement l'intérêt de ce bouquin pour les passionnés, perfectionner sa connaissance des règles du foot et en apprendre davantage sur leur histoire, leur évolution et le temps que peut prendre une modification pour être mise en place. C'est écrit dans un style universitaire on va dire, avec des allures de mémoire, beaucoup d'annexes, etc. Ce qui n'est pas étonnant finalement, puisque en faisant quelques recherches, j'ai appris que Ludovic Tenez avait consacré une thèse de doctorat à ce sujet en 2011. Son livre est édité par l'Armatan, c'est vendu 23,50 euros. Enfin, je vais terminer avec un petit livre de Luca Caioli et Cyril Colo, paru cet été et consacré à N'Golo Conte. C'est un portrait du joueur de Chelsea et de l'équipe de France qui ne livre pas de grandes révélations, mais c'est un petit bouquin très bien écrit, agréable et facile à lire puisqu'il est construit en court chapitre chronologique. En plus, il y a un vrai travail de terrain derrière puisque les auteurs ont interrogé plusieurs dizaines de témoins, des proches, des professeurs à l'école primaire, les premiers entraîneurs, les coéquipiers, des journalistes français et anglais, etc. On suit donc N'Golo Conte dès son enfance avec l'explication de la signification de son prénom, la manière dont il est détecté par un entraîneur qui vient le voir jouer à l'école, euh, puis l'ascension jusqu'à la situation actuelle qui lui permet de compter parmi les meilleurs milieux de terrain au monde. J'ai bien aimé notamment la partie sur ses années à la JS sur Rennes, où pas mal de choses ont été mises en place pour pallier le fait qu'il n'arrive pas à intégrer des structures d'élite. Outre le foot, on apprend pas mal de choses sur son parcours personnel avec des moments difficiles, comme le décès de son père quand il avait 11 ans et celui de son grand frère juste avant la coupe du monde 2018. Il y a aussi pas mal d'anecdotes plus légères. Voilà, encore une fois, c'est agréable à lire et je trouve que le livre vaut tout à fait son prix, 9,90€, ça peut faire un cadeau sympa et pas cher si vous avez un proche qui est amateur de foot. Quant à la bonne étoile, c'est chez Marabout, ça coûte donc 9,90€ pour un peu plus de 180 pages. Voilà, c'est terminé, j'espère que vous aurez apprécié cette petite sélection de livres de foot et que je vous aurai peut-être aidé dans vos choix. Bonne lecture et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Dessous de Verde. Ciao. So-